0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Lau vagyok. Én Pedig Odi, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, a pozitivitásról, és mindenről, amiről kényelmetlen beszélni. Ez itt a 12. epizódunk, és ma kreativitásról fogunk beszélni, arról, hogy hogyan is születnek meg a kreatív ötletek, hogyan is lehetsz te magad kreatív, milyen is az, milyen milyen lépései vannak. És tényleg ez valami ura varázslatos dolog-e, ami csak néhány egyedet jelmez, vagy bárki képes, bárki lehet kreatív, és erről fogunk beszélni, vagy többek között erről is fogunk beszélni. Szóval, először is, mik is azok a kreatív ötletek, vagy mit is nevezünk kreatív ötletnek? Hát definíció szerint ez egy olyan személyes és képzeletbeli, hát lényegében gondolkodási folyamat, amely új és hát meglepő megoldásokat talál. Én, én ezt mindig úgy képzeltem el, hogy új kapcsolatokat talál bizonyos dolgok között, amik eddig talán nem voltak, vagy eddig talán nem láttunk rá ezekre. Maga a kreatív ötletek, vagy a kreatív hát, probléma megoldás, az ugye, hát ez ilyen átlagos probléma hoz képest, ugye sokkal több és sokkal újabb megoldási módokat talál bizonyos problémákra vagy vagy ötleteket hoz felszínre. Igazából ez egy egy nagyon különleges formája annak, hogy hogyan fogjuk fel a világot magunk körül. És uh, igazából ezt a két dolgot, amit az előbb említettem, hogy talán ilyen, ilyen átlagos gondolkodási mód, vagy kreatív gondolkodási mód nagyon hivatalosan konvergens és divergens gondolkodásnak nevezik a tudományos körökben. Lehet, hogy ezt hallottátok már a divergenszót a, divergen
0: a filmkultúrában. Milyen matekosnak hangzik a... egy kicsit.
1: És uh, meg volt, a, volt ez a film, úristen, hogy hogy hívják ezt a filmet? Az, amiben
0: az a, a csillagos csaj van. Igen, igen. Csaljban, igen. Na, ugyanez, igen, igen, igen. Na, az értség, jó. Na, igen. Szóval, hogy volt well, ez,
1: ez a beavatott film, ami amúgy, amúgy végül is egész jó analógiát ad erre az egész dologra, mert hogy, hogy ugye maga a kreatív gondolkodás és maga ez a divergens gondolkodás is azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy. Egy problémára nem csak egy megadott választ vár, vagy egy megadott válasz kiválasztását várja, mint mondjuk egy konvergens gondolkodási mód, vagy mint ami, ami akár az iq is vannak, hanem több különböző egyedi válasz vált ki. Tehát úgymond több különböző úton lehet eljutni, vagy, vagy jut el ugyanahhoz a problémához és hogy hát ez nem nem mindig könnyű ez a folyamat, és szerintem mindenki nagyon-nagyon szeretne kreatív lenni, de hát hogy néha néha nehéz. Tehát hogy nekem is vannak mindig azt, én is nagyon sokszor hallottam már emberektől, hogy jaj, de jó, hogy hogy milyen kreatív vagy, meg neked mindig van valami ötleted, és hogy hát néha van, persze, de hogy ez, ez sajnos nem mindig történik így, Néha, néha, ugye úgy ébredek, hogy kész vagyok, hogy akkor most föl kellek egy kávézóba, és, és megváltam a világot az ott a három órált, és leülök, és semmi az éjvilágon nem történik. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, és hogy a tudományos körökben ezt lebontották amúgy öt lépéses folyamatra, hogy mégis hogyan is jövünk elő ezekkel a kreatív ötletekkel. És ezzel kapcsolatban amúgy készülünk is, vagy készültünk is, nektek majd egy kis meglepővel az epizód végén, ha hagyjátok. De hogy, hogy is történik ez a kreatív folyamat? Ugye az első az mindig egy ilyen, ilyen előkészület és egy ilyen kutató munka lényegében, tehát hogy ha akár van egy probléma, vagy neked kell előállnod valamilyen ötlettel, akkor először is mindig jó egy kicsit felnézni, hogy milyen hasonló dolgokkal jöttek elő emberek már a világon. Van-e hasonló dolog? Ha nincs, akkor, akkor mi, a, tehát, hogy mi a közös, vagy mi hiányzik mondjuk bizonyos dolgokból, de maga az, hogy már ugye utána nézel dolgoknak, és megnézed, hogy hogy mi, milyen uh, előzmények vannak, vagy milyen ötletekkel jöttek eddig emberek elő, az már nagyon sokat tud segíteni. És ez, ez már egy ilyen, ilyen nagyon fókuszált figyelmi állapot szerintem. És, és, és igazából begyűjtöd ezt a sok impulzust, ami a világban van. És utána jön a második fázis, amit inkubátor fázisnak nevezik, ami lényegében, ugye a is a tudóan azt jelenti, hogy hagyod, hogy ez az információ szépen így leülepedjen bennet, és hogy ez a a rész, az szerintem az egyik legfontosabb ebben, tehát ez ilyenkor nem nem kell folyamatosan tovább löknöd magad, hogy ezt a akár tudományos előzményeket megkeres, vagy, vagy bármilyen előzményt megtalálj, és nem kell ezt folyamatosan csinálnod, hanem hagynod kell magadnak egy kis időt, amíg mondjuk azt az információ áradatot, amit mondjuk magadhoz vettél, azt föl tudja a kis idegrendszer dolgozni, és ez, ez azért nagyon fontos, mert hogy ez, fog vezetni utána a harmadik fázishoz, ez az aha pillanat, ami lényegében azt jelenti, hogy ugye hirtelen ráébrez valamire. Na most ez kívülről ám, hogy tényleg nagyon hirtelennek tűnik, és ez, ez egy nagyon ilyen spontán reakciónak, vagy ilyen a semmiből előlépő pillanatnak tűnik, de hogy, hogy igazából itt az történik, hogy az a sok info, amit magadhoz vettél, azt ugye szépen földolgozza, az együtt eltárolja, és ugye maga ez az egész letárolás a dolognak, ez egy nagyon strukturális szempontból történik, tehát hogy, hogy nagyon strukturáltan tárolsz el dolgokat, emlékezetet, vagy az emléknyomokat, stb. stb., és hogy ezeket szépen elkezdi összekombinálni. Tehát hogyha mondjuk van egy igényed arra, hogy ha csinálja egy reklámszöveket egy bármihoz, akkor eddig megnézted, hogy ó, eddig mik voltak, akkor mik a cégnek a, akár az ilyen. Ha már ilyen reklámszágban vagyunk, akkor a, a cégnek az értékei, vagy mit akar üzenni, mik, a, mik voltak mostanában, jellemzők. szóval ezt mind magadhoz eszed, és aztán szépen ez így összekombinálódik, és, és megtalálja azt a közös pontot, amit te kerestél, és ez, ez maga az a moment. Szóval, hogy, hogy ugye megjön ez a, ez a pillanat, amikor ráibsz valamire vagy, egy ötleted, hogy akkor ez mégis nagyon jó lenne megcsinálni, valahogy el bizonyos információkat, viszont ugye ez, ez nem garancia arra, hogy ez, ez tényleg korrekt dolog, szóval, hogy azért jó ez a, akár egy ilyen kreatív folyamat, mert hogy ez egy nagyon dinamikus folyamat, és hogy folyamatosan ilyen visszacsatolásokkal élsz, és, és maga a szervezeted is, maga a gondolkodási módod is ilyen visszacsatolásokkal él, tehát hogy Ugye vissza meg kell meg attól, hogy van-e annak értelme, amit én most csináltam, vagy segít-e valahogy abban, amit, amire én kerestem a választ. Tényleg megvalósítható. Szóval, hogy ezek olyan, kicsit ilyen praktikusabb dolgok, vagy oldalai az egész procedúrának, ami, ami azért tényleg fontos, hogy, hogy ezek is, ezek is megoldhatóak legyenek, és igazából, hogyha, ha te lesz egy olyan megoldás után, hogy lehet, hogy tényleg 600 ilyen ötleted lesz, és abból egy fog tényleg megvalósítható lenni, de hogy az az egy, az, az elég jó. Tehát nekem is például, nekem a barátaim mindig azt mondják, hogy tehát neked mindig, mindig kitalálsz valamit, vagy neked mindig van valami ötletet, és tényleg amúgy szerintem már nem tudom hány, hány do- dolgot a fejembe vettem, de hogy azért a három-négy, de ezeknek olyan dolgok, amik azért nem megvalósíthatóak, és azon amúgy nem baj, szóval, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az ötletek maguk rosszak, v- azért több de... De hogy, hogy lehet, hogy most éppen nem megoldható, vagy majd egy kicsit később tudod csak megcsinálni, akkor egy kicsit át kell dolgoznom, szóval, hogy ezek ezért nagyon nagyon jó, jól indukálják egymást is ezek az ötletek, tehát minél több ötletet fogsz el, vagy ötletet fog ébreszteni benned, hogyha, ha ezt a folyamatot elindítod, és utána pedig ugye lehethetsz ahhoz, hogy, hogy ezeket megvalósíts, és a megvalósítás az pedig igazából 99%-a, a történetnek. Szóval, hogy, hogy, hogy az, még, az még unnantól nagyon sok munka, de hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nem tudom. Nálam ez amúgy úgy alakult, érnek, hogy nagyon-nagyon jellemző volt az, hogy ez az egész korrekciós folyamatnak is, milyen nagy hangsúlya van, mert én, amikor például akár a, a workshopokkal kapcsolatos ötlet megszületett bennem, Ugye, hát ezt már így szerintem emlegettük egy, egy párszor, de hogy ezek ilyen festővörsöpök, amik, amik igazából egy ilyen kis csoportos foglalkozások, de nem teljesen olyan tárgyal, mint amit mondjuk az, az egész, vagy az eddigi ilyen vörsöpoknál láthatunk. Tehát, hogy én mindenképpen, amikor én ezzel előjöttem, olyat szerettem volna, ami például nem. Tehát, hogy például az az első lépés talán az, hogy meg, megfogalmazod, hogy mit szeretnél konkrétan. És hogy amúgy ez, ez vagy mik azok a jellemzői, amit te szeretnél tényleg konkrétan megtalálni abban a, az ötletben. Tehát például én úgy voltam, hogy én nagyon szeretnék ilyen kis csoportos foglalkozásokat csinálni, tényleg nem túl sok embernek, mert ugye nehéz koncentrálni <gül> sok emberre. Illetve én nagyon szerettem volna olyat, ami, ami nem arról szól, hogy mindenki azt másolja le, amit én csinálok, mert hogy abban igazából nem, abban nem tud annyit tanulni az ember, mintha magától, hanem amely tényleg próbál maximális információt átadni bizonylag rövid idő alatt, tehát ehhez mondjuk kellett egy olyan mondjuk festés stílus vagy vagy olyan médium, amit lehet használni, ami ezt segíti. És például ezek az ilyen kritériumok vezettek el utána ahhoz, hogy ugye nagyon sok sok dolognak utána néztem, utána néztem annak, hogy hogy én mit szeretek csinálni, milyen médiumokat használtam eddig, és és valahogy így találkozott összenállom az, hogy viszonylag ilyen tanítós része is legyen akár egy workshopnak, illetve ezt a, ez az egész urban sketching folyamat, amit, amit lehet, hogy már hallottatok valahol erről, az ugye arról szól, hogy ezek nagyon gyors rajzok, és nincsen az a, az a nagyon elkötelezett elvárás a tökéletesség felé, mint ami mondjuk akár más stílusoknál esetleg megjelenhet, hanem ez tényleg egy ilyen, ilyen emléknyom, lejegyzése lényegében, vagy egy egy, egy egy utazásról szóló emlék, és, és főleg azért is jó um, akár vízfestéget használni, mert ugye ez maga az, az segíti, hogy, hogy nagyon jól lehet játszani vele, nagyon meglepő és nagyon meg, és szép eredmény hát ki belőle, tehát, hogy, hogy amit így igazából akarok mondani, hogy ezek a bizonyos elvárások, amiket én magam felé állítottam, vagy a workshop felé állítottam, azokat hogyan szépen lassan össze, hogyan kapcsoltam össze én, és hogyan született meg ez az egész. És, és például nekem, amikor megcsináltam a workshop és ez már, már azután volt, hogy hogy nem egyszer kellett átdolgoznom, mert úgy éreztem, hogy még mindig nem teljesen az, amit szerettem volna. És, és hogy ez is, ez is egy olyan dolog, ami például már azután, hogy létrehoztam valamit, szembe jöhet, és szerintem tök jó dolog is, hogy, hogy, hogy szembe jön, hogy át tud, visszatud kapcsolódni, folyamatosan így kap ilyen visszajelzést arról, amit csinálsz, vagy akár ez ötletről magáról. És hogy ez nem baj, tehát ez egy ilyen abszolút organikus
0: folyamat, és szerintem, szerintem ez tök jó dolog. Így a, amit Odi is említett a nagy meglepetésünk előtt, még egy pár fanfektet szeretnék mondani. Így arról, hogy, hogy a kreativitásnak milyen kapcsolata van a, a mentális egészségemek, hogy mégis, hogy ez a pszichológiához hogy jöhet. Már, már a pszichológusok már tök régóta foglalkoznak azzal, hogy, hogy ez a kettő hogy illik össze, és milyen kapcsolatban vannak egymással. És tök érdekes szerintem, hogy néhány híres művésznek, mint például, akiket szerintem így ismerhettek is, Van Gogh, vagy Virginia Woolf, hogy nekik voltak mentális problémái, vagy halucinációi és hasonlók. Ami szerintem, főleg Van Gogh-nál, szerintem meg is jelenik. <gül> és szerintem ez kapcsolatban is lehet azzal, hogy, hogy van egy ilyen, hogy művészetterápia. Mert hogy valószínűleg ezek az emberek azért használták, akár az írást, festészetet, bármit, hogy, hogy ezekkel a dolgokkal meg tudjanak valahogy küzdeni. És én nem sok mindent tudok a művészetterápiáról, de szerintem amúgy tök hasznos, vagy van olyan, akinek ez segít, hát, hogy, így, hogy nem szavakkal, hogy szavakkal nem tudja elmondani, hogy mi bántja, hanem kirajzolja magából. Persze, hogy hát meg szerintem, hogyha bármiféle ilyen.
1: Akár rosszabb érzésünk van, vagy ellenérzésünk van egy,
0: egy általános terápiával szemben, ez szerintem nagyon jó megoldás lehet. Gyerekeknél van még az, hogy, ugyan, hogy ők meg nyilván nem tudják úgy megfogalmazni a dolgokat, hogyha nem tudom, most mondok valami, hogy nagyon szersőséges, családi bántalmazás van, vagy bármi, nincsen még olyan kapacitásuk, hogy ezt elmondják, de ez egy, egy gyerekrajztesztnél, ezt gyönyörűen ki tudja. jönni. Igen, szóval... igen. Illetve van a pszichológiának egy olyan, Hát ágazata igazából a pozitív pszichológia, ugye, ami az erősségeiddel és a, hát a személyiségednek ennek a pozitív részeivel foglalkozik, és van egy kérdőív, amiben 24 erőség van felsorolva, és a kreativitás is beletartozik, szóval ez igazából egy erőségnek számít. Hogyha ezt,
1: ami ki akarjátok tudatni, azt hogy nagyon jót tesz. akkor menjetek a viakarakter.org-ra, és ott, ott ki tudjátok tölteni amúgy, hogy, hogy milyen, milyen ugye, erősségeitek vannak, vagy mik azok, amik leginkább
0: fókuszban vannak. Szóval, töltsetek ki. Igen. Én már kitöltöttem, és nekem urolt egy szeretet, appreciation of beauty and excellence, honesty, social intelligence, az, az első négy, és a ott van 19. <laughs> <laughs> éj, éj, ez jó.
1: Ja, nekem meg a <laughs> kreativitás az első kajak.
0: Kajak. No, Ja.
1: Így van. Nekem a
0: kreativitás, meg a remény, meg az őszintesség. Ja, nekem. Igen, a következő fun fact, így egy kis kitérő után. Ugye már sokszor emlegettük azt a bizonyos flow élményt. és ez igazából ide is csatlakozik magához a kreativitáshoz, művészetterápiához, meg mindenhez, hogy maga a művészkedés, ez lehet írás azonás, festés, vagy igazából bármi, hogy ez kiválthat belülünk egy ilyen flow állapotot, vagy uh-huh. meditációs állapotot, ami ugye az, hogy, hogy nagyon arra fókuszálunk, és hogy, és hogy tök jól érezzük magunkat tőle, és a többi, és a többi. És a Harvardon nagyon okos kutatók azt találták, hogy ezek az állapotok, ez a flow élmény, megváltoztathatja az agyadnak az egyik, hát az úgynevezett szürke állományát, és hogy ezek a változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy, hogy tartósan jobb hangulatod legyen, javítja a memóriádat, és, 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 és kevesebbet is stresszel, vagy a stressz szinted is csökken. ezeknek a változásoknak a következtében. Plusz még egy fun fact, nemcsak a mentális, de a fizikai egészséget is javítja a kreativitás, Hát most itt nem fogok ilyen nagyon nagy biológiai bele belemenni, de hogy van egy CD4 szinted, és hogy, hogy, hogy ebben a flow állapotban ez növekedik, és, és ez a CD4, ez fontos ahhoz, hogy, hogy az immunrendszered jól működjön. Szóval igen. Illetve, ami még a mentális egészség mellett van, ugye nem csak a, a tartós pozitív hangulat, meg a, a memória, ez járul hozzá, de még okosabban is tehet maga a kreatívkodás, mert hogy bizonyos tanulmányok azt mondták, vagy azt mutatták ki, hogy, hogy azok az emberek, akik valamilyen hanszorra játszanak, azoknak jobba kapcsolat, a jobb és a bal agyfélteket között. Szóval, hogy ez a logikai, meg egy kicsit ez a művészesdi része, ez jobban kapcsolatban van egymással, és így Okosabba. Így van, mert ugye
1: maga az okosság is ilyen szempontból nem mennyiségi, hanem inkább minőségi, strukturális dolgokra uh-huh. vezethetőek. Szóval, igen, igen. Ugye azt akarjuk, hogy
0: minél több kapcsolat legyen a kis azsajtjaink között. Igen, és minél többet tanulsz, annál több ilyen új kapcsolat jelenik meg úgy, hogy... Úgyhogy ezért is mondják azt igazából, hogy... Hogy, hogy mondják, hogy hol tájéktanul az ember, vagy valami ilyesmi? Sosincs túl késő elkezdeni új dolgokat tanulni ez a napi kocseségen. Igen, nézem, nézem mindig a Hogyan készít uh, sorozatot. Hát én azt ráig, igen, nagyon szóval. Hogyan készült, hogy valami is, igen Ó, azt nagyon szerettem, igen. Így, így egy utolsó pontnak, hogy a kreativitást hogy használják fel egy ilyen terápiás ideállításban. Nagyon sok terapeuta szokta azt ajánlani, hogy valamiféle naplót vezessünk. Mm-hmm. Ugye azt egy pár epizóddal korábban is mondtuk, hogy egy gondolatnapló esetleg, vagy van egy borderline zavaros youtuber, akit követek, és ő ilyen hála naplót vezet, hogy, hogy aznap miért hálás, és hogyha csak annyit is ír le, hogy nem tudom, én játszottam a kutyámmal, vagy bármi, de hogy, hogy arra fókuszál, hogy legalább egy dolgot, ami jó volt, mm-hmm. vele történt, és akkor azt leírjam. Úgyhogy ezek tökre tudnak szerintem segíteni, és ez nem csak a, az írással lehet így, is, hanem nem tudom, lefestesz valamit, vagy lerajzolsz valamit, vagy bármi ilyesmi, és akkor ugyanezeket a hatásokat mm-hmm. vágy ki. Igen, igen. Annyi szóval, so, hogy így nagyon tud segíteni abban is, hogy kifejezd magad, meg hogy csak.
1: Rám például, hanem, hogy én azért az elkezdeni a legtöbb ilyen kreatív foglalkozásra, vagy kreatív ötletet, mert hogy rám, hogy nagyon ilyen nyugtató lakhat. És Igen. ugye olyan, én úgy szeretek így elkészüggetni valamit. Tehát akár, meg ugyanez van mód, hogyha mondjuk elmondják, akár manikűrös vagy, vagy látok egy virágkötőt, vagy nem tudom, és így vagy vagy ott állok,
0: és el tudom órákig néz, nézni, eskült, amint ők ott csinálgatnak, és, és teljesen le vagyok kötve. Én nagyon szeretem az olyan videókat, amikor így timelessbe felgyorsítják én a dolgokat, én. hogy nem tudom, hogy csak annyit is, hogy kitakarítanak egy szobát, és így úgy el tudom bámulni, Igen. hogy ott olyan, nem tudom, satisfying. Szerintem,
1: okay. Szerintem engem ott lehetne hagyni egy napra, egy hogy...
2: Ilyenekkel
1: fel, mint ez van. Igen. Ma is hoztunk nekétek egy vendéget most. Jé. Jé.
2: Most
1: tele vagyunk vendégekkel. Fekete Gréta van itt velünk, és rá is bíznám azt, hogy, hogy elmondja, hogy, hogy mit lehet róla tudni. Kérlek, hogyha bemutatod magad.
2: Rendben. a Fekete Gréta vagyok. És hát, amit most... Ma tudni lehet rólam tulajdonképpen, hogy én a Panta Design táskamárkának vagyok a tulajdonosa, tulajdonképpen a tervezője és az alkotója is egyszer mert egyenlőre, egyedül csinálom. Én őből tervezek és készítek táskákat. Már Egészen. Hát igazából már több mint egy éve csak ezzel foglalkozom. Egyébként előtte egy reklámbügynőségnél dolgoztam, mint account manager. Itt a fő feladatom a kreatív csapatnak a koordinálása volt, és az ügyfélkapcsolattartás. De egyébként pedig én 2017-ben bábszínészként mitomaztam, szóval így három területről is meg tudom közülíteni ezt a mai témát. Úgy gondolom, mert ugye a színház. A Reklámügynökség és maga a táskatervezés is egy kreatív szakma, az én meglátásom szerint. Csak mindegyik nagyon-nagyon más irányból közelíti meg ezt a témát. Hát ez amúgy, amúgy nagyon érdekes
1: szerintem, akkor, akkor kezdjük is a, a bábot. Mi vezetett oda, és mi, mi volt az a, az, az oldal, ami igazán megfogott, és, és mi, hogyan is jutott el,
2: jutott el utána akár az ügynökséghez? Hát ez nagyon réglől, igazából én nyolc éves koromban Engem elvitte az anyukám egy, egy ilyen gyerekszínjátékos előadásra, hogy mici macskot játszották egyébként gyerekek, <tos> <tos> tenne, és neki, hogy hát ez klassz, és hogy ilyet én is, én is szeretnék csinálni. És pont ebben az évben elindult akkor az általános iskolában egy ilyen színjátékos ahol beirattak, és akkor én ott tulajdonképpen 8 iskolában zlik találkoztam, azzal a színházas rivával vagy színjátétszással, mert az azért nem színészetnek hívjuk ezt, ez inkább egy ilyen készségfejlesztő kreatív uh, szakkör volt, tulajdonképpen, de ezt a hívta, és én ott nagyon beleszerettem, és tulajdonképpen uh, az egész általános iskola alatt jártam erre, mint különfoglalkozás, tulajdonképpen így a hobby volt, és itt már meg is született bennem a döntés, hogy én továbbra is ezzel szeretnék foglalkozni, és hogy én színész szeretnék lenni, és uh, így uh, alakítottam aztán tovább a, a, az életemet, mert Interpretzente jártam aztán gimnáziumba, az Adjendra gimnáziumba, ahol szintén rámatagozatra jártam, és utána pedig uh, színművizeti egy jártam, bár nem Budapesten, hanem én a Erdélyben Marosvásárhelyen végeztem egyébként ezt a bágszínészakot, de tulajdonképpen úgy jutott a mitáig, hogy én 8 óskoron beállításom, hogy ilyen színészak adott lenni, és a kezdve én, én tulajdonképpen ezt tanultam, meg ezt csináltam. De jó de lenne, hogyha
1: nekem is lenne ennyi kitartás.
2: Én, akkor, én is
0: ezen gondolkoztam, amúgy, hogy, hogy ilyen hamar megálmodni az életemet is. Igen, lenne.
2: nagyon jó. Tehát ja, De hát aztán látjátok, hogy most már mi is ezt csináltunk, mert elmesélem, hogy hogyan jutott ez irány. És ugye én 2017 ben leditomaztam, és aztán dolgoztam is bábszínészként Debrecenben, a Vojtina és imádtam. Uh-huh. Nagyon jó volt. Aztán igazából én magánéleti dolgok miatt úgy döntöttünk a párommal, hogy Budapestre költözött, még igazából én is akartam. Most em, ennek több oka is volt, tehát nyilván a színháznak is van árnyoldala, meg van egy nagyon szép oldala, tulajdonképpen. Minden esetre én úgy döntöttem, hogy mindevesek lehetőzöm, és itt már tulajdonképpen tudatosan nem kerestem állás színházban, hanem egy egészen más irányba akartam elmenni. Nagyon nagyon jó dolog szerintem a színészet, nagyon izgalmas, de én azt gondolom, hogy az egész életedet alá kell rendelni a színháznak, és én nekem ez nem nagyon ment át. Tehát itt most úgy értem, hogy ő nagyon-nagyon lekorlátozza az idő, de nagyon nem lehet előre tervezni. Lehet, hogy ez a később évben egyébként változott volna, meg lehet, hogy van, akiknél ez jól működött, de én valahogy azt éreztem, hogy nagyon nagyon beszorít, és, és nem, nem hagy nekem teret, hogy a, az életemet úgy alakítsem, ahogy én akarom. És, és így tulajdonképpen ezért mentem egy másik irányban. Meg, meg én azt is gondoltam magamról, ezt most így őszintén megmondom, hogy, hogy én... Nem azt mondom, hogy nem voltam jó színész, de hogy nem voltam ilyen kiemelkedő. És azt gondoltam, hogy nem akarok egy középszerű színész lenni, mert lehet, hogy van valami, amiben viszont kiváló lehet, és akkor mellé egy középszerű színész. Tehát ez egy nagyon állandó folyamat volt, ez ideig, amúgy, nem mondom, hogy vártam, de azért így hiányzott, meg inkább a közel nagyon hiányzott, de aztán ez így idővel átalakult, és most már a másfertelenlőzés is ilyen szerelmemné vált, majd elköszönhetőleg De lényeg a lényeg, hogy utána én egy reklámügynökségnek kezdtem el de és két évig, hogy itt a kreatív csapatnak a koordinálása volt az én feladatom, hogy ilyen brainstormingokat csak így iránymutatásokat. Ilyen kreatív ötlete is uh-huh. kapcsán. Ugye ez az érdekes, mert például a színházban ugye a kreativitás az egy ilyen gyakorlati és elméleti dolgot is jelentett, mert ugye észben nagyon ott kellett lenni, hirtelen kellett reagálni helyzetekre, hogyha ilyen improvizációs dolgok voltak, akár a színpadon, vagy akár egy-egy gyakorlatban. Minden a reklámügynökségnél inkább ez csak egy ilyen elméleti síkon mozgott, mert ugye ott ilyen, tulajdonképpen ilyen különféle tapasztalatokat kellett összekapcsolni, és úgy alkotni valami újat, de egy konkrét témára. Mert például most itt, ugye mondjuk dolgozol nem tudom, valamilyen cégnek, és akkor van egy adott termék, és kifejezetten arra a termékre, kifejezetten abban a témában kell valami szuper ütőset kitalálni. <gül> ez egyébként nagyon nehéz, és itt ez az a nagy a különbség egyébként a Színhármang a reglámínyökség között, hogy itt a reglámínyökségben nagyon túlterheltek egyébként az emberek, és, és bár ez egy nagyon kreatív szakma, mert nagyon jó dolgokat <gül> de van egy ilyen nagyon erős nyomás a határidők miatt, és azért sokszor én bevalóan úgy voltam vele, hogy csak legyünk már rajta, hát, hogy jó, lesz az És akkor ez, ez még nagyon inkább nagyon a kreatív gondolkodás. Például a települetet van, ha én már minden szekecs, csak egyszerűen napfog minden hívalom mögöttem, hogy mi mindegy, csak, csak éljön túl a napfoglalásról. Ez azért a szégyázban nincs meg. A táskák tervezésen abszolút nincs meg.
1: Úgy gondolod, hogy, hogy ez, a, ez az idői nyomás akkor, akkor igazából hátráltatja magát a kreatív, vagy hátráltatta a kreatív
2: folyamatot? Szerintem abszolút hátráltatja, mert, mert szerintem a kreativitás az nem olyan, hogy leülsz, és akkor azt mondom, hogy na, én most kettőtvenényig szuper kreatív leszek, azt már vagyok kávézni, hogy ez így annyira, annyira nem működik, szerintem. És ugye ott, ott meg az volt, hogy de ott le kell adni az anyagot, és ezt meg is kell csinálni, mondjuk négy óráig, tehát akkor a kettőre kikelem találva, vagy mi lesz az, ami négy korra És az így jártam nem feltétlenül. Jó. Szerintem, mert hát tényleg, ha most pont esetleg a saját életedben van valami, ami esetleg negatív, vagy most nem, nem úgy pörögsz, nem úgy keltél, de olyan az idő, akkor nem feltétlenül jönnek azok a jó ötletek. hanem hát nem jön műnök hogy a van köztük jó, hát hogy pont nincsen egyébként. A színházamnak ugye a színészét, ez meg egy ilyen, a, nem is tudom, ez egy ilyen monstruk kreativitást igényez ember, de ne, nem tudom, tehát szerintem az a jó színész, aki akinek az adja tulajdonképpen, ebből körül mindig, vagy én is nekik, és ilyen nagyon jó színésznek találtak, így azt láttam, hogy ez egész lényéből áll, ez, hogy ő mm-hmm. foglalkozik, és ugye ilyen a nap, mindennapokban is ilyen éberebben reagál helyzetekre. Most az ember rá szóltam. Mert... <gül> Igen, abszolút. Azt gondolkodtam igazából
1: közben, hogy mondtad, hogy, hogy vajon szerinted milyen feltételei lehetnek annak, hogy, hogy, hogy egy ilyen kreatív folyamatot el tud indítani? Vagy milyen helyzetek, vagy milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy eleve mondjuk ahhoz, hogy, hogy le tud gyűlni, és, és elő tudja állni egy ilyen ötlettel, azt az meg tudjon valósulni.
2: Hát ez most kérdés, hogy egyedül, vagy csoportban gondolkozunk uh-huh. egy kreatív ötlet kapcsán. Ugye egyedül azért teljesen más, mint csoportban. Uh-huh. Nyilvánvalóan. Hát... Mondjuk, ha csoportban vagyunk, és egy irányba kell gondolkoznunk, akkor az nagyon fontos, hogy mindenki megérkezzen, mondanak gondol, gondolataiba, ahhoz a témához, tehát, hogy nem másra foglalkozzon, hanem, hanem tényleg arra koncentráljon, és hogy legyen egy ember, aki összefoglalja az irányt, uh-huh. és így megpróbálja egy gondolatokat így egy irányba Fésülni persze, és még, meg az is nagyon fontos szerintem, hogy nem kell félni attól, hogy valakinek rossz ötlete van, mert ez egy ilyen tágasszociációs dologként aki amikor működik, hogy valaki bedövegy a még ha rossz is, akkor lehet, másiknak egy tök jó ötlet jön elő abból, úgyhogy szerintem nem szabad hagyni, hogy bekvásaink legyenek, hanem, hanem így nagyon hozzá dolgálni kell az ötleteket, és ez egy a lépőr, ami megbízható de szóval ez
1: amúgy annyira érdekes, amit pont mondtál, te, és én azt hiszem láttam egyszer erről egy ilyen tett alkot, hogy kisgyerekekkel azt a, az ilyen. Hát feladatot csináltatták meg, hogy voltak valamilyen ilyen innovációs ötletel kellett előállniuk, hogy ilyen étterem ötletet állíthattak elő, és, és ugye volt, akinek így ne, nem annyira jó ötlete volt, vagy, vagy nem annyira jó ötletnek címkészte ő ezt, és utána csak azokat fogták meg, amik, amiket mondjuk akár egy ilyen nem jó ötletnek Címkéztek és az volt a feladat, hogy ezt egy jó ötleti átalakítsák, hogy ebből hogyan lehet így növekedni, és ugye szerintem rettentői érdekes, hogy, hogy amúgy van olyan hogy rossz ötlet vagy, vagy csak, vagy, csak, vagy csak egy olyan ötlet van, ami, ami, ami még áldolgozásra kerül, vagy, vagy, vagy más feladat megoldására jó. Szóval, hogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, amit te is mondtál.
2: Igen, szerintem nagyon trág, mert szerintem, hogy itt van olyan rossz ötlet, mert... <síns> <síns> mert e, nyilván ez témafüggő, de mondjuk van, nem, amiket nem érdemes érinteni, de ugyanakkor meg valahol nincs rossz ötletlen mindent valamilyen módon tovább lehet gondolni, de egyébként szerintem a kreativitás az abszolút tanulható és abszolút fejleszthető dolog, Ugye én, 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 én 80-es koroktól kezdő folyamatosan ilyen később fejlesztő drámajátékokkal játszottam, találtam is ki, meg egyébként én tanítottam is gyerekeket, mert van egyéb pedagógus, diplomám De jó. Itt egy párhuzamosan csináltam a babsziméz diplomám, és egy ilyen 5-8 osztályosokat így tanítottak ilyen dráma, szakorszíten, de a lényeg, hogy tényleg rengeteg ilyen játék van, és, és szerintem egyébként ez minden gyereknek hasznos lenne, attól idő, hogy nem foglalkozik színházzal vagy színészettel, mert ugye mert, mert, személyiséget nagyon fejlesztik, és egyébként, hogyha nagyon sokat, nagyon sokat foglalkozunk ilyen kreatív gondolgatokkal, vagy ilyen készségfejlesztő dolgokkal, akkor hogy ez nem menek, egy az embernek egyébként, hogy időtárra áll az és akkor így egyre könnyebben jönnek dolgok. Itt el is mondom, hogy ez a táskatervezés rész, mert ez így ahhoz kapcsolódik talán. Uh-huh. Ugye, mert a táskatervezés, és például a kreativitást, abszolút egy ilyen gyakorlati szempontból, még az ilyen kézvégesség szempontjából közelíti meg. Van egyébként egy elméleti része is szerintem, de az sem egész az elméleti. Itt ez alatt azt értem, hogy mondjuk elméletbe kitalálom azt, hogy én milyen táskát szeretnék tervezni, és mondjuk tökről kitaláltam, hogy hogy nézzen ki, meg meg, meg, hol legyenek a zsepeig, meg hogy én össze, de itt jön be a mégsem elméleti rész, mert, mert ugye ezt tehát ki kikebb próbálnom a gyakorlatban, és például jártam már, úgyhogy kitaláltam egy táskát. És egyszerűen mondjuk, mondjuk nem, nem fér bele az a méretű, füzet, amit én akartam, mert ez sokszor elválasz, hogy beleperjén egy áll, áll, és méret, ezt az emberek valahogy igénylik egyébként. Én nem élem, de ezt így átlában igen. De például az volt a fő mutatója az egyik az hogy volt egy pontja, ahol nagyon sok anyagréteg került egymást, és ez egyszerűen már nem viszi át a gép, meg, meg nem is néz ki jól, és akkor ugye ezt igen, mert betöket kitaláltam, de aztán egy akarabb mégis, megbukott. Tehát hogy ez, egy, ez a tervezés ez egy olyan nagyon szertág, az a dolog, de leginkább készügyességet igényel, meg hogy hogy tud úgy átalakítani, hogy esetleg az a sok valahogy más, hogy valahogy másra jön el, uh-huh. és akkor megszülethessen az a modell, amit te kitaláltál. Akkor
1: igazából szerintem ez egy nagyon dinamikus folyamat is, ugye folyamat is ilyen visszacsatolásokkal, hogyha így mondhatjuk, de igazából menjünk is vissza egy kicsit, hogy hogyan Jö. is jött neked ez a, a táskatervezés, hanem jött az ötlet, vagy az
2: ihlet, vagy hogyan találtad meg? Hát igazából én mindig is ilyen kézművességgel foglalkozó ember voltam, hát én szabad ide, mindig rajzoltam ruhákat, varrogattam, nekem nem, nem a nem is, hogy tanított engem varrni már is koromban is. Igazából egészen egyszerűen hangjött, hogy magamnak akartam egy táskát varni. aztán megvartam, megkeresztem, aztán akartam még csinálni, mert tökre szerettem csinálni, de most mindenki csináljuk magamnak tisztáskát nem, nem fogom használni, és akkor így nyilván elkezdték látni a barátaim rajta, most mondták, hogy fú, de jó, és hogy ők is szeretnének, és akkor így elkezdtem egyre többet csinálni, és uh, ugye ők is elmondták a barátaiknak, és akkor nyilván már nyilván a pénzügyi dolog is bejöttek ebbe, és uh-huh. akkor ez ugye, ilyen, ilyen nagyon ambiciók és mellékesnek így elkezdtem. Így kitaláltam, hogy folka lehetne egy márka nevem, jó, hogy legyen a Fantu dizájn a márka nevem, és akkor í- és így nagyon lassan így elkezdett felikulni. Én egyébként eredetileg égszereket készítettem részből, meg a tápol, és aztán a táskákat még, még tulajdonképpen egy picivel több, mint egy éve csinálom, csak. Uh-huh. Ez, én valahogy az észre, nem éreztem magaménak a dolgot, vagy valahogy nem, nem voltam az, azonosul, vagy, nem, voltam azonos, vagy nem, nem szerettem annyira csinálni, és azért úgy döntöttem, hogy így váltak, és így a nagyon mecceláltam ezt a ezt a szerelmet, és ez egy, azért, azért is egy nagyon klassz dolog, mert ugye egy ilyen óriási szabadságot adott nekem, mert ugye most sok dolgom van, és cserébe, hogy nem vagyok alkalmazott, és nem dolgozom valahol cserébe, hogy mindig dolgozom. Igen. Ezt nem lehet lerakni, mert amikor lerakom, akkor azon van, hogy ájj, de most is, hogy csinálom, akkor lehetne jobb, és így egyszerűen nem, nem, nem lehet úgy nagyon lerakni, hogy folyamatosan pörögözme az a nyom, hogy lehetne jobb, és hát ez egy átuke vagy áldás, Hát én inkább átlásnak fogok fel egyébként, mert cseréből meg én osztom be az időmet tulajdonképpen. És, és ez egy óriási ajándék. És én nem is vagyok olyan alkalmazottnak való, mert valahogy nem tudom feldolgozni azt, hogy valaki rendelkezik annyira erősen az időmány, amit egy ilyen alkalmazott égnek jön. Mert valahogy ez így, így nem megy át. Igen. Annyira szavar, hogy így tiszte hogy vagyok tőle Nem tudom, hogy ezzel mások is így vannak-e, de én... Engem, így nagyon. Én is pont ezt akartam így hozzáfűzni, hogy
1: nekem amúgy ilyen workshopjaim voltak, meg vannak, most éppen nincsenek szegények, de pont ilyen, hát ilyen festő workshopjaim voltak, és és nekem is amúgy abszolút ez volt a tapasztalatom, meg talán kicsit az, hogy ha már egyszer így dolgozol magadnak, meg a saját projektjeiden, akkor így teljesen átértékelődik talán benned az, hogy, hogy milyen az, hogyha valaki más álmáért dolgozol, és utána, hogyha már saját, ma, tehát hogyha ha már ezt nem érzed magadénak, az, az már nagyon fura, és oda már nagyon fura visszamenni.
0: Így <gül> ne neked Igen, csak <gül> visszamenni. Én azt akarom kérdezni igazából, hogy mind a kettőtöktől. Odi, te is tanítottál, meg ugye, Gréta, neked is van pedagógus diplomát, <gül> hogy nekem, mint aki így a kis itthoni rajzolgatásnál megragadtam kreativitás szintjén. Ezt hogy lehet tanítani, vagy így másoknak átadni?
1: Hát nekem szerintem, hogyha hm, ha így akár a festészetről van szó, akkor szerintem nekem az volt a szerencsém milyen szempontból, hogy én amúgy nem vagyok művész, tehát hogy nem, <gül> nem valam magam művésznek, és én nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy hogy akik, akik, akiknél voltak, eddig ők csodálatos művészek voltak, de egyszerűen maga a tanítás az, ami, ami nem volt erőssége ennek a dolognak, és hogy szerintem nekem az a szerencsém, hogy ilyen szempontból át tudom fordítani azt, amit, amit mondjuk egy, egy művésznek tudnia kell, de nem vagyok akka, tehát hogy, hogy valahol ez nem is tudom, lehet abból fakad, hogy, hogy tényleg nem kicsit más ilyen, kicsit analitikusabb vagyok, de, de hogy, hogy szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy le tud fordítani azt a dolgot, ami mondjuk neked lehet egyértelmű, vagy ösztönösen jönne, de egy olyan nyelvre le tud fordítani, ami másoknak uh-huh. is érthető, vagy logikus, és, és könnyen
2: elsajátítható, nem tudom, uh-huh. hogy grét- te hogy vagy vele? Igen, egyébként van, van én ugye nyilván tanultam technikákat, hogy hogyan lehet bizonyos dolgokat, dolgokat átadni, de szerintem te is valami és akartál most mondani, mert ezt is mondtad tulajdonképpen, <gül> hogy <gül> nem, nem, de szerintem tényleg ezt mondtad te is. Van egy technikája esetleg, mert tudod, hogy mit csinálsz, és ezt el tudod mondani, de, de az, hogy ezt úgy át tud, adni, hogy az élvezhető legyen, hogy szeressék és megértsék. Szerintem ez nem feltétlenül tanulható dolog. Valamennyire tanulható, de szerintem kell hozzá valamennyire egy olyan személyiség is, aki, a, 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 akinél ez egyszerűen működik. Mert én, én azt láttam az ilyen gyakorlati órákat, amiket tartottunk mi mint kis tanárok tulajdonképpen, hogy mindenki tudta az anyagot, mert tudta, hogy mit kell csinálnia, de egyszer nem mindenkinél működött, mert a személyiségei nem. nem illett össze azzal, hogy ő tanítson. És egyszerűen nem, nem működött úgy, és itt az így látszott. Látszott, hogy egy nem működik, meg kinélnem. És ez az nem, nem azért volt, mert ő esetleg nem tudta, hogy mit kell csinálni. Nem, egyszerűen. Valahogy nem volt meg a kémia, Igen, szerintem a... nem, nem való mindenkit tanárnak, uh-huh. hiába legiplomázott esetleg, tanult hogy
1: Igen, amúgy szerintem ez is, amit mondtál, hogy. Szóval valószínűleg nekem az is segít hogy pszichológusnak készülök, és hogy, hogy effektivenek az az alapja, hogy, hogy tud hallgatni, vagy tud meghallgatni az emberek, is azt, hogy ők mit várnak el, vagy, vagy mi, milyenek ők, vagy mit akarnak mondani, vagy mit akarnak kapni, mondjuk attól az élménytől, amiben benne vannak, vagy mik azok a, a problémák, amikkel éppen szembesülnek. Tehát, hogy például nálunk, meg, meg lehet, hogy ez így nálatok is így volt, de hogy például hozzám sok olyan ember jött, aki aki még soha nem rajzolt, vagy lehet, hogy utoljára talán általános iskolába rajzolt, és hogy, hogy ezt maga az a tudat, hogy hogy ő nem tud, vagy nincsen ilyen képzettsége, akkor a stresszt okozott, és mm. maga az, az volt ilyen, ilyen rettentő ö, hosszas folyamat, hogy ezt a perfekcionizmust kiöljük velük, mert hogy nekem nem tudom, nekem volt egy még régebben még a másik egyetemen egy, tudom, aki mindig azt mondta, hogy a perfekcionizmus az megöli a, a, hát magát ezt a folyamatot, vagy a tanulást, mm. vagy a fejlődést magát, és hogy ez szerintem nagyon-nagyon, igaz, ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy muszáj ezt letennünk, és utána ugye elhinne a magunkról, hogy ez menni fog, és, és hogy nincsen rajta stressz, meg, egy, meg talán az, hogy ilyen olyan környezetet is teremtsünk, ami biztonságos, az akár egy ilyen, akár mit
2: Igen, ez szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan légkörbe legyél, ahol biztonságban érzed magad, és nagyon, az egyik legnehezebb dolog az, hogy a gátlásaidat levetkőzni, hogy hogy bátran tud létezni. Szóval ez olyan szinte nehéz, hogy van akinek nem is sikerül, szerintem soha ez teljesen levetkőznie. Például ez a színészetés nagyon fontos. Ugye ott a legnagyobb akadély, mint mindig téged megakadélyozom, meg hogy jó színűsz legyen, hogy nem tud elhagyni a gátlásaidnak egy részét. Uh-huh. Igen. Ez nagyon nehéz. Egyébként én is tudom elhagyni, feltétlenül. Sőt, biztosan, tehát hogy nekem is van egyébként sok. <laughs> és és sose tudtam elhagyni még és valószínűleg ezért is gondoltam azt, hogy én sosem lennék ilyen nagyon kiemelkedő színész. A teska nem nagyon van ilyen, mert ugye ott úgy magamnak ülök a szobában. <tos> <tos> és... <tos> Így nyilván megkérdezgetek embereket, de nyilván nem idegeneket kérdezek meg. Az megint egy más dolog, amikor például egy vagyok, és akkor ott szemtől, szembe találkozom a vásárlókkal, az emberek, és akkor ott elsőttem mondanom véleményüket. Szerencsére pozitív vendég, úgyhogy... mert nem, nem igazán vannak rossz tapasztalataim szerencsére. Azt talán
0: De... tudom támasztani, mert nekem is van két táskám tőle. Úgyhogy... <tos> okay. Na most már, a...
1: most már én is mindjárt a... megnézem őket. Na de azt, azt mondaná nekünk, kérlek, hogy hogyan is működik nálad ez a, ez a
2: kreatív folyamat? Egyébként mondják, ennek a testketervezésnek a kreatív folyamatai egyébként viszonylag kevés. Ezt már nem gondolnátok, meg nem, nem, nem ez látszik, de ugye alapvetően akkor kell nagyon kreatívnak lenni, ha kitalálok egy táska, egy táska, Most nekem van három fő terméke, ami egy hátizsák, egy váltás, ami egy ilyen kis táska, ami ilyen négyféleképpen marad, és tulajdonképpen ez a három modell van, és ezeknek változik a, az anyaga, vagy a mintázata. Meg, e, igen, tehát ezeknek változik a mintázat, és ugye amikor megterveztem ezeket a táskaformákat, akkor az ott egy kreatív folyamat volt tulajdonképpen, amit kitaláltam, ilyen kis minimítő papíron kiszámoltam, aztán modelleket készítettem, igazítottam, kievítettem, és akkor végül megszületett, megszületett mindegyikből a főfő modell, és akkor utána tulajdonképpen az, hogy most milyen anyagból készítem el, mondhatjuk talán azt is ilyen kreatív folyamat, de szerintem ez már leginkább ilyen stílus érzék kérdése. Uh-huh hogy ízlés kérdése tulajdonképpen. Én nem nagyon készítek olyan táskát, ami nekem nem tetszik. Eddig egyetlen egyet csináltam rendelésre, amire azt mondtam, hogy hát ez olyan oké, okay. de hát mm. szerettem volna. <gül> itt, 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 itt már úgy végül hogy például bemegyek egy literáru boltba, és akkor ott rengeteg anyagom lesz, és úgy érzem mondom, hogy gyerek <gül> a <cukorka> boltba, <gül> és csak akkor veszek hogy egy anyagkombinációt, úgyhogy vánézek, és egyből ilyen szerelem. Tehát amikor azt érzem, hogy ez így olyan oké, okay, együtt, akkor azt vagyom. Tehát amikor itt nagyon-nagyon ráérzek, akkor szoktam egy ilyen új anyagkombinációt behozni a márkába. Valójában, hogy bemegyek, és ez így nincs meg ez az érzés, és akkor kijövök. Bár akkor is mindig veszek valamit osz, de azt hiszem, hogy ezt a, 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 nem lehet kijönni. nekem nekem az a kevaz, ilyen bennegyek is Mind, Mindig sokkal-sokkal ott vagyok, mint amennyit terveztem, de hát, hát mindig meg lesz a gyümölcse, tulajdonképpen. Itt annyi szerencsém van, ugye nekem nincs határitőm, tehát nekem nincs olyan, hogy nekem augusztusra meg kell terveznem egy új táskát. Én akkor tervezek új táskát, amikor megjön hozzá az ihletem, vagy, vagy ha így, a amúgy több tesket tervezek, mint ami van a márkában, tehát néha van egy ilyen késztetésben, hogy csinálják valami újat, megcsinálom, és, és nem feltétlenül viszem egyébként a márkában, hanem akkor azt én hogy magam. <gül> Most nemrég behoztam egy új táskát egyébként, ez egy ilyen teljesen köralakú ilyen nagy váltáska. Azt most azt mondtam, hogy tulajdonképpen ezzel már négy fő terméken van, de, de hogy én, én nem, nem vagyok beszéltem, mint pedig egy író. Tehát egy írónak lehet, hogy van ilyen alkotói válság, tehát hogy nem tudja megint a könyv folytatását, vagy nem tud egy, nem tud, nem tud egy új könyvből belekezdeni, tehát nekem így ez nem nagyon van, mert ugye ott vannak a készmodelleim, és akkor max addig csinálom őket újra, meg újra, meg újra, amíg nem jön valami más, valami új ötlet. De egyébként nem gondolom azt, hogy hogy akkor jó egy márk, hogyha rengetegféle terméke van, tehát szerintem két termékkel is el lehet futtatni egy márkát. Nagyon jól, csak az már a marketing kérdés, hogy ez hogy működik. Úgyhogy ez azunk már egy teljesen más része Engem amúgy az érdekelne, hogy
0: a- akár a- az eredeti hátizsákkal, meg így a többével is, amit behoztál, hogy ezek neked hogy jutnak eszedbe, hogy hogy, hogy-, hogy nézze neki, mm-hmm. hogy így álmodból hirtelen felébredsz, és így hirtelen megálmodtad, vagy hogy Látsz valamit, nem tudom, mondjuk Pinteresten, és akkor az így megihlete egy kicsit, vagy így é. neked hogy van?
2: É, nekem ez úgy volt, én tudtam például, hogy hátizsákot akarok tervezni, és mindenféleképpen valami olyat akartam, ami még így nincs, vagy amivel így nem, nem nagyon találkoztam mm-hmm. az utcán, vagy így más smárkátnál nyilvánvalóan. És egyébként azt csináltam, igen, hogy erre rengeteg képet néz nézegyettem táskákról, és akkor addig nézegettem, amíg nem, nem jött egy ötlet, és akkor ezt ugye elkezdtem lerajzolgatni, aztán pedig bem- lemodellezni, és ez tulajdonképpen így, tehát hogy így inspirációt nyerek más tervekből, vagy hogy mondjam, nem nem lemásolom más terveket, hanem egyszerűen olyan sok táskát megnézek, hogy egy idő után ugye, egy rááll az agyam, tehát olyan sokább foglalkozik, hogy rááll az agyam, és például egy idő után pattam belőle egy ötlet, és akkor abból lesz, abból született, vagy abból születik meg a, a társadalat. Ez, ez így, olyan képen egyiknél így volt, hogy így ebből inspirálódtam. De hát ma már mindenkit megyek az utcán, és mindenkinek a táskáját nézem. <gül> Most a rávonálva az, hogy tényleg búgaz az első, vagy táska. Jó, egy csomó, amit nem mondom, <gül> Igen, ez nek... ilyen áldás és átok, hogy ne?
0: Igen. <gül> Nekem ezt a körmesen mondta egyszer, hogy, hogy ő is mindenkinek a kör, nézi először, meg hogy elvégezte a kozmetikus tanfolyamot is, és akkor onnantól mindenkinek a szemöldökét is nézze, szóval kvázi amivel foglalkozol, arra fog rögtön
2: figyelmet. Ó, nagyon, nagyon. Én uh, ezt ezeket nézem, nagyon félelmetes <gül> kicsit. Néha utána is fordulott, hogy az embereknek utcán, de csak az, hogy a táskát nem
1: Igen, amúgy még azt, azt akartam kérdezni az előbb, hogy mondtad, hogy mások is, tehát hogy rendlés és készítesz táskát, tehát hogy effektivál mások is jöhetnek hozzád ötletekkel?
2: Ja, igen, nekem velennyien tervez magad, Részlegem. Tulajdonképpen az Instagram profilomon van egy ilyen highlight-ba kiemelve, és akkor ott, ott végig van vezetve ez a folyamat. Tehát úgy néz ki, hogy a háttérzsákot lehet megtervezni, és ez úgy néz ki, hogy kiválasztatja az alapszint. Ugye a táskám úgy néz ki, hogy alapvetően van egy táskám egy és a középen van egy ilyen háromszög alapban egy ilyen mintás rész. Az én háttérzsákjám egy ilyen kicsit ilyen. Kerek, de de mégse kere, nézetes, de mégsem az. Színei sem, a bogárhoz hasonlítják egyébként. most oh, uh, tényleg. <tűnye> 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 Igen, ahhoz szerintem hasonlítani, mert a tervezésén ez abszolút nem volt a szép fejemben, hogy arra hasonlítás. És akkor tulajdonképpen így két fő részből el, ugye a, a mintás részben az alapszint, és akkor így végig van vezetve ott a, a highlightba, hogy kiválasztottad az alapszint, kiválasztottad hozzá a mintát, és akkor én az alapján elkészítem neked a táskát, és akkor ott nagyon sokféle anyag kombinációt ki lehet alakítani, és akkor így meg tudják maguk megtervezni a, a vásárlók, az a saját ízlésük szerint. Tulajdonképpen mert nagyon-nagyon sokféle anyagból lehet hogy nyilván nem találhatom, hogy minden az én kínálatomban, mert hát annyi végtelen a variáció fájlázzal, és nem tudom el is csináltam ugye, hogy ő hozott anyagot a tekorrésznek, és akkor azt illesztettük be a táskába, mert egyébként ilyet is lehet csinálni. Mert hát
0: miért, mert... de... <gül> <gül> Volt már olyan, hogy szembe jött veled egy saját táskád? Hogy hátra fordultál megnézni valakinek a táskád, és akkor ott volt a ti. Igen, és, és
2: olyan hogy... jó volt. É. Én kell látom, azt hiszem, hogy egy... Szóltam ilyen dizájnervásárlókon lenni, és akkor ott is sokat láttam, de szerintem az nem ér, mert az kifejezetten olyan, <gül> ér, de... ahol láthatod, volt már igen, hogy, hogy láttam az utcán, azt hiszem, hogy így kétszer, és akkor nagyon boldog voltam. De szokták látni az ismerőseim amúgy, ők szokták mondani, egy gyakrabban látják. Melyikor nagyon, bizony, már nagyon sokat eladtam amúgy, is nem, nem, annyira nem szokott szembe jönni, de öröm, mikor igen. <gül>
1: De a barátaid ilyen lesi fotókat készítenek emberekről <gül> ezt... már <gül> <gül>
2: nekem,
1: nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogyha ha kellene adnod valamilyen tanácsot mondjuk olyan embernek, aki szeretne kreatív lenni, mit, mit mondanál neki? Hát
2: lehet, hogy megkérdezünk tőle, hogy milyen irányba akar elmozdulni, vagy most rajzolni akar, mm. vagy, vagy valami gondolati szinten akar kreatív lenni. Hát tulajdonképpen szerintem azt találcsolnám neki, hogy az adott témába, vagy irányba, amit ő így ezzel kapcsolatban, nagyon, nagyon sok anyagot nézzen, hát az interneten elsősorban várat, aztán végtelen meniségű van, vagy akár járjánál kiállításokra, amikor sétál az utca, akkor állítsa rá az agyát, hogy így... Ugyan, amit lát az utcán, tudja, akár hozzákapcsolni az a témához, és akkor így egyszerűen. Szerintem ez tényleg úgy működik, hogyha eleget foglalkozol vele, mert nagyon sokat gondolkozol rajta, akkor így egyszerűen inkább ráfogálni az agyad. És akkor előbb-utóbb abból mindig, mindig kipattam valami. És itt talán ezt neki tanácsolni, mert má, máshogy más, nem nagyon lehet.
0: Ha foglalkozol
2: vele, akkor nem lesz eredménye. Ha nem foglalkozol vele, csak látsz akkor nagyon fog történni semmi. Igen.
1: Szerintem ezt mi sem mondhattuk volna. Igen. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha ha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor az a Bright Place Podcast, e-mail címen várjuk a szeneteket, illetve megtaláltok Instagramon
0: is ugyanezen a néven. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban.
2: Sziasztok!
0: kreatív, kiteljes, jószés. Ez a... Elhelyezkedik a székben? Nem. nem. Storytime. Én... Téged szeretnélek idézni?
2: Ezt tudni fogom, ezt úgy is én Ez